0: Und das ist für mich als menschliches Wesen der Zweck der Existenz, dass ich nicht mich selber glücklich mache, nur auf dieser Erde. Ich mache mich selber damit glücklich, sondern der Zweck der Existenz ist auch, dass ich mit dem, wie ich es tue und mich glücklich mache, anderen Menschen dabei helfe, dass sie auch glücklicher ihr Leben leben können. Und das meine ich jetzt in Bezug auf alles Mögliche. Und in allen Rollen, die ich auslebe übrigens. Nicht nur als Athletin, auch als Coach und so weiter. Aber ich will euch damit sagen, das heißt, ich habe meine Entscheidung verändert und habe mich dazu entschieden, noch weiterhin Athletin zu sein. So,
1: Leute, welcome back. Abschluss des Olympia-Specials. Nein, Spaß. Soweit sind wir noch nicht ganz. Es gibt mal wieder eine interne Beauties Beasts-Folge. Wir zeichnen heute auf am 31.12.2023. Ihr hört es, den Lukaschmir hat es ein bisschen erwischt. Ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, deshalb seid mir nicht böse, wenn ich in, die, in das Mikrofon reinschnaufe wie so ein Ochse. Ich probiere das so minimal zu halten wie möglich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich mal wieder eine gemeinsame Podcast-Folge. Welcome natürlich auch Joey. Was geht bei dir ab?
0: Leute, es ist so, dass ich fast ein bisschen aufgeregt bin, gerade hier zu sitzen als Person, die interviewt wird, weil ich kenne es kaum noch, nachdem wir die letzten Wochen wirklich, nachdem ich so viele tolle Menschen ja interviewen durfte und quasi selber die Moderatorenrolle hatte und wir hatten ja davor immer unsere internen Folgen und ich muss euch wirklich sagen, dieses Anliegen, dass wir jetzt heute hier sitzen und ich euch mal ein bisschen abholen kann, was bei mir in den letzten Wochen, Monaten so passiert ist und wie auch ich meinen Jahresrückblick so für mich reflektiere, das war mir ein sehr großes Anliegen. Und deshalb auch am 31.12., wenn wir haben jetzt dann 18 Uhr, für euch ähm, sitzen wir hier und ich freue mich riesig, dass Lukas schon auf dem Weg der Besserung ist und somit auch ein Teil dieser Folge sein kann. Das ist echt richtig schön und ja, so werden wir jetzt euch heute mal ein bisschen abholen und mitnehmen in die Gedanken- und Learning-Welt von mir.
1: Vielleicht bevor wir einsteigen, wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne abonniert den Kanal. Falls ihr uns bei Spotify noch nicht folgt, könnt ihr uns auch bei Spotify folgen. Lasst uns gerne eine Bewertung da, ein Like da. Damit helft ihr uns, dass wir mehr gesehen werden, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird. Und außerdem, falls ihr gerade bei YouTube schaut, dann habt ihr vielleicht auch unsere Doku gesehen aus Rumänien. Und auch den Wettkampfbericht eine Woche später aus Prag. Joey, magst du denn mal kurz erzählen, in welcher Phase befindest du dich gerade? Wie lange ist dein letzter Wettkampf her? Und was ist eigentlich gerade so Sache bei dir sportlich?
0: Sehr gerne. Also gerade bin ich wirklich auf fast Tag, genau sechs Wochen nach dem letzten Wettkampf. Das waren vier Shows, die ich in dieser Profisaison gemacht habe. Und dementsprechend würde ich jetzt gerade es schon als Aufbauphase betiteln. Ich habe mir selber überlegt, wie lange geht denn so eine reverse phase Diät und ehrlich gesagt, das ist total individuell und irgendwie geht es auch so fließend ineinander über. Ich habe jetzt sechs Wochen lang quasi ja, dem Körper schon auch ein bisschen mehr Erholung geschenkt, im Sinne von so Stressoren wie Cardio reduziert, natürlich auch das Essen ein bisschen nach oben geschraubt, speziell die Kohlenhydrate. Ich muss euch aber auch auf den Stand bringen, dass im Endeffekt meine Plananpassung von der Ernährung wirklich nur einmal war. Das heißt, die Wettkämpfe waren vorbei, mein Coach hat den Plan nach oben hin angepasst und seitdem haben wir den Plan auch nicht weiter nach oben geschraubt. War aber schon ein ganz guter Step, weil ich am Ende doch ganz niedrig war und mit dieser Menge kann ich gerade sehr, sehr gut performen. Und das ist auch das, warum es so ist, wie es ist und das will ich euch auch an der Stelle kurz mitgeben, denn jeder Körper ist einfach anders und ja, manche andere Körper hätten jetzt vielleicht schon schneller nach oben gehen können und bei mir ist es gerade so sehr gut, Ne, man, also wir machen da natürlich wöchentlich auch ganz normal Check-ins, mein Coach und ich, und sehen einfach, hey, ich habe eine sehr gute Regenerationskapazität, ich kann auch wieder im Training jetzt wirklich mehr Gas geben, merke einfach, die Kraft steigt. Und das sind alles Zeichen und Indizien die, die einfach nur uns bestätigen, hey, das passt gerade genau, wie es ist. Ähm, auf der Waage ist es so, dass ich mich ungefähr drei Kilo über meinem Showgewicht befinde, wobei ich auch an der Stelle sagen muss, das Showgewicht war auch ziemlich schwankend auf und ab und ähm, ungefähr um die drei Kilo mehr. Und habe wirklich sehr große Freude bei den Trainings. Ich muss auch sagen, dass ich schon merke, dass ich die Rest-Days mehr wie je zuvor brauche, weil die Trainings schon wieder eine andere Intensität haben, wie das natürlich am Ende der Wettkampfvorbereitung der Fall war. Ähm, ja, und deswegen genieße ich gerade diese Phase sehr und würde jetzt sagen, jetzt befinden wir uns schon im Aufbau. Und in der Improvement season, das so nenne ich es immer lieber, weil ja ich meine, wir müssen alle verstehen, dass halt im Aufbau die Improvements gemacht werden, die wir dann in der nächsten Saison wieder freilegen. Und wenn du gerade dazuhörst und keine aktive Wettkampfathletin bist und einfach nur für dich Bodybuilding liebst und lebst und halt Verbesserungen haben möchtest, dann solltest du genau das Gleiche auch tun. Das heißt, also auch da solltest du diese verschiedenen Phasen wahrnehmen, Muskelaufbau und Diätphase oder Defi-Phase. Und ja, im Aufbau, also auch das eben ernst nehmen, die richtigen Dinge regelmäßig tun, damit du dann auch im Sommer eben in deiner Bestform bist. Ja? Ähm, sonst wirst du immer gleich aussehen und ich für meinen Teil finde es nicht so interessant, immer gleich auszusehen.
1: Was waren denn so die Parameter nach den Wettkämpfen, an denen du und auch der Stefan festgemacht haben, okay, der Körper befindet sich auf einem guten Weg, was die Erholung angeht, nach so einer langen Diät und so einer zährenden Wettkampfphase? Also welche Marke habt ihr euch da besonders angeschaut?
0: Ja, also natürlich einmal, wie es auch so energetisch im Alltag ne, und aber auch energetisch im Training und generell einfach als Wesen so, wie, wie, wie bin ich da drauf, also wie geht es mir, ne? fühle ich mich frisch, fühle ich mich total ausgezerrt und das ist natürlich etwas, was jetzt eine Athletin, wenn ich mich, mir mich vorstelle, am Anfang meiner Wettkampfreise, da hätte ich das meinem Coach nicht beantworten können, fühle ich mich gerade energetisch gut oder schlecht oder ich hätte es gar nicht beantworten können, das ist was, was man über die Jahre so lernt und dann kommt natürlich dazu klar, wie ist der Schlaf? ein Riesenparameter, der ganz wichtig ist. Denn ich kann euch sagen, auch nach den Shows habe ich noch teilweise Nächte gehabt, ungefähr jede dritte Nacht, wo ich um drei oder vier Uhr nachts aufgewacht bin und einfach hellwach war. Da
1: war das ja sogar noch mal kurz fast schlimmer wie während den Wettkämpfen oder vor den ja. Wettkämpfen. Ne? Ja. Es
0: gab eine Phase, danach war es schlimmer. Ich glaube, es hat auch dann damit zusammengehängt. Also natürlich einmal ist es körperlicher Natur, dass... Logischerweise, du bist am Ende in so einem niedrigen körper ne, wo der Körper dann einfach irgendwann nicht mehr so ruhig und gut schlafen kann und sich dann einfach meldet, weil er einfach irgendwo Hunger hat. Obwohl ich gar nicht euch sagen kann, dass ich aufgewacht bin und Hunger hatte, aber du bist dann einfach wach ne, und du kannst halt nicht mehr so, so ruhig und so gut schlafen, also die meisten Nächte zumindest. Und gleichzeitig kommt eben die Komponente Kopf dazu, also die psychische Komponente. Und ich denke, bei mir, so schätze ich mich mittlerweile ein, und dass quasi nach dieser intensiven Saison der Kopf auch, auch auf Hochtouren arbeitet. Das heißt, da bin ich als Person erst eine, die dann anfängt, die ganzen Geschehnisse und Erlebnisse überhaupt zu verarbeiten. Und meine Birne rattert auf Hochtouren. Das heißt, die Komponente kommt auch noch neben der körperlichen mit dazu. Und das hat mich dann wirklich ganz viele Nächte komplett wachlegen lassen. Ne? Und ja, das heißt, das auf jeden Fall als ganz wichtiger Parameter. Es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis der Schlaf dann wirklich wieder sehr gut wurde, so wie ich mir das wünsche. Und natürlich ganz klar, Thema Kraftwerte im Training. Wie ist da die Power, ne? was dann die Intensitäten angeht? Aber jetzt kommt es eben auch, genauso auch Thema Regenerationskapazitäten also wie lange habe ich danach ellenlang Muskelkater, und aber auch im Training, wie schnell brennt dein Muskel? Weil in der Prep, ne, du, du trainierst, du machst drei, vier Wiederholungen und dein Bein brennt so am Ende.
1: Oft ist es so in der Prep, genau, du musst gar nicht runter vom Gewicht, aber du hast einfach nicht mehr so die Energie, um über so lange Zeit, äh, also um so viele Reps über so viele Raps, die, ja. die schwere Last zu bewegen. Ne?
0: Genau, ja, ja das schmerzt es einfach dann viel früher und das merkt man natürlich dann auch irgendwann. Also als ähm, Parameter, wie du gesagt hast, ne, um das zu merken, wie ist die Regeneration dann auch, ne? Und auch klar, wie frisch ist der Muskel, wenn du A, wieder ins Training gehst ähm, und genauso aber auch, wenn du, wie fühlt sich am Rest Day an, ne? Und das sind einfach ganz wichtige Sachen und da wirklich, es kommt über die Jahre, das will ich euch sagen. Ich konnte das am Anfang in meinem ersten Wettkampfjahr noch nicht so gut. Und es wird von Jahr zu Jahr besser, dass wir die Signale und auch die Sprache unseres Körpers verstehen. Also der spricht mit uns, das ist kein Witz. Und wenn ihr das nicht glaubt, dass es eine Sprache ist, dann sagt halt einfach Signale und Zeichen. Ne? So, die gibt er uns dann auch und die dürfen wir wahrnehmen. Und anhand dessen konnte ich natürlich dann auch meinem Coach in den Check-Ins die nötigen Infos geben, dass er merkt, okay, ja, brauchen wir jetzt schon wieder mehr Essen oder passt es, bleiben wir dabei. Wir sind jetzt sechs Wochen dabei geblieben, es hat sich ja noch nichts verändert am Essen. Ne? Ähm, genau. Und, und beispielsweise einmal noch, da war es schon so, dass ich tagelang schlecht geschlafen habe und ja auch wirklich gemerkt habe, ich bin vielleicht ein, wie ein bisschen im Übertraining, im Sinne von, naja, nicht nur Übertraining, sondern das war halt eine echt lange Zerphase. Und da hat mein Coach mir dann, das war schon nach der ersten, also eine Woche nach dem Wettkampf ist vergangen, wo ich noch komplett Vollgas trainieren durfte. Und dann hat er mir eine viertägige komplette Trainingspause verordnet, ähm, was ganz richtig war, weil der Stefan Kinzel und ich, der arbeiten nicht seit ein paar Tagen zusammen, sondern seit drei Jahren jetzt. Und der weiß genau, warum ich ihn brauche.
1: Musst das man versprechen, hat er geschrieben.
0: Genau. Er hat mir geschrieben, Johanna, du musst mir versprechen, dass du jetzt Pause machst. Vier Tage mindestens. Und ihr müsst wissen, also was ich gerade sagen wollte, ne? der Stefan, ich brauche den dafür, dass er mich eher bremst, weil ich bin eben, es gibt verschiedene Athletentypen und ich, oder ja, Menschentypen und ich bin eine wahnsinnig angetriebene Person in aller Hinsicht und ich brauche meinen Coach, nicht, dass er mich irgendwie antreibt und so, sondern ich brauche ihn zu einem größten Anteil, zu der größten Prozentanzahl dafür, dass er mir sagt, wann ich Pause machen will, wann ich nicht durchdrehen muss und genau, auf die Bremse muss.
1: So, der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin sieht vielleicht auf den Check-in-Bildern von dir, die du auf Insta postest, dass sich das Problemchen, sage ich jetzt mal, mit der Beinrückseite bei dir in den letzten Wochen deutlich verbessert hat im Vergleich zu den Wettkämpfen und auch zu vor den Wettkämpfen. Was hat sich denn da verändert? Und warum sieht die Beinrückseite jetzt besser aus wie bei den Shows?
0: Voll gut, dass wir heute auch darüber sprechen, weil das ist für mich so ein krasses Learning und so ein Schlüssel, den ich gefunden habe. Also ihr müsst euch im übertragenen Sinne vorstellen, ihr steht vor einer verschlossenen Türe und probiert alle tausend möglich Schlüssel. Und ihr findet den nicht, um da eben durchzukommen, ja? was euch dann wieder ins nächste Level bringt. So. Und das war eben bei mir das Thema mit der Rückseite. Wir haben uns von Wettkampf zu Wettkampf vorangearbeitet und wollten diese Rückseite, die extrem wichtig ist in der Bikini-Klasse, dass der Glutmuskel frei ist, dass das Gewebe ist und so, ne? wollten wir das eben hinkriegen. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, dass die Lösung das Wasser ist, dass das Wasser ganz rausgeht, ich wasserfrei bin und natürlich auch, dass das Fett weg ist. Das war am Anfang noch das Thema, wir gedacht haben, das sind so die zwei Ursachen dafür und das kriegen wir bis zum letzten Wettkampf hin. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wurde jetzt augenscheinlich die letzten sechs Wochen meine Rückseite immer besser und besser und besser. Und ja, der Schlüssel war nicht das Wasser oder das, der Speck, der Babyspeck, der am Anfang noch drauf war, der Schlüssel war die Strumpfhose, die Stützstrumpfhose, die ich 24-7, außer im Training, aber sonst in meinem ganzen Alltag, auch über Nacht, auch wenn ich schlafe, getragen habe. Und zwar seit vielen Jahren, seit puh, über zehn Jahren, weil, ich, weil meine Venenklappen nicht so gut funktionieren, ich sehr viel Wasser im Unterkörper einlagere und mir das auch wehtut und mich das einschränkt und ich dann davon profitiert habe über Jahre, wenn ich diese Stützstrumpfhose trage, dass sich nicht so viel Wasser einlagert. Und jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, jetzt stellt euch mal vor, diese Stützstrumpfhose, also ihr tut ein Gewebe dauerhaft so einengen. Ne? Ich sage jetzt mal wie so eine Leberwurst. Komprimiert. Eine Leberwurst in ihrer komprimierten Form. Ne? Jetzt Geht jetzt gleich wieder Hunger. Wir, jetzt, okay. Oh Leute, der Humor ist immer da. Okay, jetzt lasst ihr dieses, schneidet es auf, ne, diese Leberwurst so und dann pff, flatsch. Ne, läuft es ja erst einmal total raus. Und das im übertragenen Sinne müsst ihr euch auch bei dem Gewebe vorstellen. Das ist auf Dauer immer eingeengt und gepresst quasi, ne, wie eben eine Presswurst. Und das kann ja gar nicht mehr von alleine proaktiv so arbeiten, es muss ja nicht mehr so arbeiten, dass es selber stützt, dass es selber gefestigt ist ne? und, und auch atmen kann ja? und sich entwickeln kann, wenn das dauernd so eingepresst ist. Und ich sage euch was, das hätte ich mich so wahrscheinlich nie getraut, einfach diese Strumpfhose wegzulassen, weil für mich war das eine Sicherheit. Also ich laufe seit zehn Jahren mit der Strumpfhose rum weil ich Angst davor habe auch, dass das Wasser voll massiv zurückkommt, ja? Also das spielen ja auch spielt ja eine Angst auch mit so. Und ich fühlte mich ja sicher, wenn ich das Ding anhab. Und ich kann aber an der Stelle nur wieder den Spruch von Albert Einstein bringen. Wenn du halt immer das gleiche tust so und andere Ergebnisse erwartest, so das ist der reinste Wahnsinn und so ist es jetzt halt auch in Bezug auf diese Strumpfhosen-Geschichte. Also einfach mal trauen und weglassen und probieren. Und ich sage euch jetzt was, die ersten Tage war das echt komisch. Wirklich. Und ich hatte echt ein bisschen Schiss. Da dachte mir so, boah, wow, fuck. Und jetzt isst du auch noch mehr. Mehr Kohlenhydrate bedeutet wieder mehr Wasser, das gebunden wird. Und oh Gott, das wird jetzt voll sich sprengen und so. Ne? Also ich hatte wirklich Sorge. Kein Witz. Aber gleichzeitig war das so dieses, vielleicht bringt was. Ne? Das es
1: ging ziemlich schnell vor allem auch. Ne? Das war eigentlich nach einer Woche, hast du gesehen, oh, da ist was passiert, gell?
0: Ja, genau. Also wirklich nach einer Woche. Und dann haben wir uns auch wirklich, also ich habe alle... Genau, mit Stefan habe ich kommuniziert, dass ich immer auf die Waage gehe, jeden Morgen, um zu überblicken, wie verändert sich die Waage nach oben. Weil wenn die nach oben schießt, ist es natürlich Wasser. Und da müssen wir vorsichtig sein, weil, logischerweise, Achtung bei dem Thema, wenn auf einmal das passiert wäre, der Case eingetreten wäre, dass das Wasser übel kommt, dann würde es ja auch das Gewebe total ausdehnen. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen und was wir nicht brauchen. Und das war natürlich auch ein wichtiger Punkt, den wir dann überblicken durften. Das heißt, wir haben ganz eng quasi, habe ich da mit meinem Körper wieder zusammengearbeitet und das Ganze überblickt und gesteuert ähm, und natürlich mein Coach auch immer abgeholt. Ja, und am Ende des Tages war das jetzt ein Schlüssel, der mich hat durch die Tür durchkommen lassen ins nächste Level, äh, was einfach bedeutet, dass sich auch ehrlich gesagt meine Rückseite auch muskulär ganz anders entwickeln kann. Wirklich. Es ist krass. Ich spüre auch meinen Muskel ganz anders. Ich kriege einen ganz anderen Druck in den Muskel. Sei es beim Training, sei es beim Posing, sei es, wenn ich einfach im Alltag bin und so. Ich, 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 ich tue mal meine Arschbacken so flexen und so mein Beuger, ne? Und denke ich so, alter, krass. Da ist ja ein Muskel. Ich habe das irgendwie vorher gar nicht so gekonnt, weil da war halt mhm. immer diese krasse Kompression. Also crazy, oder? Haja, und jetzt bin ich an den, auch an die Reflexion und Analyse hingegangen und bin an den Punkt, also an das Learning und die Erkenntnis gekommen, dass dieses erstmalige Wasserproblemthema, was mit den Venenklappen und so zu tun hat, vor Jahren, was vor Jahren diagnostiziert wurde bei meinem Körper, nicht mehr Stand heute, nach viele Jahre später, ein Problem ist. Ist es nicht. Sechs Wochen später ohne Strumpfhose ist es kein Problem mehr. Das heißt, was ich damit sagen will, ist einfach generell unser ganzer Körper und auch natürlich durch das, was wir tun. Ja, ich, in den letzten Jahren, ich bin ja durch und durch Bodybuilderin, ich mache jeden Tag sehr verrückt und konsequent meine Hausaufgaben und das bringt mich natürlich auch in ganz andere Ausgangssituationen wieder, ähm, zu ganz anderen Punkten, körperlich, ne, und geistig, logischerweise, ganzheitlich und. Das heißt einfach auch, ich entwickle mich auch über die Jahre und bin nicht mehr die Johanna körperlich mit diesen Problemen körperlich wie vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und da an den Punkt hinzukommen, alter Schwede, cool, dass wir das geschafft ja. haben. Geiles Learning, ich bin total dankbar, weil ich auch da jetzt auf einmal ein ganz anderes Potenzial in mir tatsächlich als Athletin sehe.
1: Ja, guter Punkt, dass du ansprichst mit den Learnings. Da wollen wir ja heute auch ein bisschen drüber reden, Johanni. Ähm, das Jahr ist so vorbei jetzt und auch du hast dir da Zeit genommen, ein bisschen so zu reflektieren, mal zurückzuschauen. Ähm, was sind denn jetzt so aus dem vergangenen Jahr deine Learnings, die du aus deiner Reise, aus deinem Weg irgendwie so mitnimmst für dich?
0: Ich fange mal damit an, dass nichts so konstant ist im Leben wie der Wechsel, Nimmt diesen Spruch mal für euch auf und denkt mal drüber nach. Ich finde, es passiert alles konstant im, im Wechsel und in Veränderung, will ich damit sagen. Und viele Menschen verschließen sich vor Wechsel und vor Veränderung, aber das ist das Leben. so. Das will ich damit sagen. Und jetzt auch wieder den Transfer zu bekommen in Bezug auf meine Athletenrolle. Ich habe, bevor ich auf der Bühne stand, gesagt dass das wahrscheinlich so habe ich das gespürt zu 1000 prozent in mir dass es meine mein bodybuilding karriere ende wird und ich das machen möchte weil ich quasi nicht als ende eine verletzung drinstehen haben möchte in meiner eigenen meinem geschichtsbuch und ich möchte ein richtig schönes ende kreieren wo ich gesund bin deswegen wollte ich noch mal auf die bühne und nichts ist so konstant wie der wechsel ich habe dann das nächste Learning, jetzt kommt das eine zum anderen, weil das fließt alles ineinander über, auch auf mein Herz gehört in dieser, in dieser Reise. Und bevor ich das erste Mal auf die Bühne draufgesteppt bin, habe ich für mich gesagt, ich habe schon gewonnen. Ich habe schon gewonnen, so weil ich es geschafft habe, wieder hier zu stehen mit gesundem Körper und vor allem mit einem Körper, wo ich als Profiathletin neben anderen Profiathletinnen stehen darf. Und habe mich da von meinem Herz leiten lassen, habe die ersten ein, zwei Shows gemacht und jetzt komme ich wieder zu dem Nichts ist so konstant wieder wechseln und dann habe ich gespürt, also mein Herz hat mir das gesagt, dass das nicht, das nicht mein Ende ist. Also da habe ich gespürt, es kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Das ist so schön und ich mache das mit so einer Leichtigkeit, mit so einem Bewusstsein und ich genieße es so. Auch wenn, Klammer auf, das ein Hassel ist, keine Frage. Aber ich genieße diesen Hassel und es hat mich so krass erfüllt, dass ich für mich gemerkt habe, nach den ersten zwei Wettkämpfen, das kann nicht das Ende sein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich weitermache nach zwei Wettkämpfen habe ich das noch nicht offiziell kommuniziert. Weil ich musste schon für mich selber alle Wettkämpfe, die ich mir vorgenommen habe, machen. Ich habe sogar meinen Coach mal abgedatet, so in meiner Gedankenwelt und was ich fühle und meiner emotionalen Welt so, dass ich noch nicht weiß, ob das das Ende ist und so weiter. Und das möchte ich euch an der Stelle auch mitteilen. Auch mein Coach hat gesagt, Johanna, hör auf dein Herz und so. Das wird dir den Weg weisen. Und genauso war es auch. Es hat mir den Weg erwiesen, und dann habe ich quasi mich umentschieden und habe meine anfängliche Richtung gewechselt. Die anfängliche Richtung war, das wird mein Ende und es wird ein wunderschönes Ende. Das wäre auch ein wunderschönes Ende gewesen, wirklich. Aber ich habe gerade gespürt, das ist noch nicht das Ende. Und vielleicht, wenn ihr mich auf Social Media verfolgt, habt ihr vielleicht diesen Beitrag gesehen, was auch für mich noch ganz wichtig ist. Ich mache diesen Sport nicht, also ich mache ihn natürlich in allererster Linie für mich selbst, keine Frage, ich liebe das, was ich tue, total leidenschaftlich, durch und durch. Ich habe dann gemerkt, durch das, wie ich diesen Sport lebe, wie ich das Ganze angehe, dass das wohl einzig, nicht ganz einzigartig ist, aber dass es, dass es doch für viele eine Inspiration ist, wie ich das auslebe. Weil ich es doch mit einer Leichtigkeit und irgendwie mit so einer Frische auslebe und ich habe da halt viel Resonanz bekommen, eben dann durch das, dass wir einen haben, haben Podcast gemacht und viele Feedbacks. Hey, wie du das lebst und mit was für einer Leichtigkeit und dass du sagst, wie was für ein Privileg das ist und so das, wie ich es eben auslebe, hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen da draußen auch anders ihre eigene Prep wahrgenommen haben und erlebt haben und mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Blickwinkel die Dinge wahrgenommen haben und und nicht nur Leute, die einen Prep machen, sondern generell, dass es einfach viel bewirkt hat da draußen. Und das ist für mich als menschliches Wesen der Zweck der Existenz, dass ich nicht mich selber glücklich mache, nur auf dieser Erde. Ich mache mich selber damit glücklich, sondern der Zweck der Existenz ist auch, dass ich mit dem, wie ich es tue und mich glücklich mache, anderen Menschen dabei helfe, dass sie auch glücklicher ihr Leben leben können. Und das meine ich jetzt in Bezug auf alles Mögliche und in allen Rollen, die ich auslebe übrigens. Nicht nur als Athletin, auch als Coach und so weiter. Aber ich will euch damit sagen, das heißt, ich habe meine Entscheidung verändert und habe mich dazu entschieden, noch weiterhin Athletin zu sein. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sogar rein körperlich auf physischer Ebene echt noch ein großes Potenzial mehr in mir schlummert. Weil da wusste ich noch gar nicht, dass mit dieser Stumpfhose, mit diesem Gewebethema und so, ne? Und das hat jetzt irgendwie alles so Stück für Stück, gibt es viel mehr Sinn für mich, gibt irgendwie alles so ein rundes Puzzlebild Und ich bin total, total dankbar, weil dieser Richtungswechsel sich total stimmig für mich anfühlt. Und dann vielleicht auch noch, weil du gesagt hast, Learning ist das, was ich gerade auch gesagt habe, so Leute... Ganz wichtiges Learning. Das Herz sagt uns immer, was richtig und was falsch ist. Also lernt auf euer Herz zu hören. Denn bei mir ist der oberste Wert, nach dem ich als Mensch lebe, liebe. Und mein Herz sagt mir schon, was richtig und falsch ist. Es fühlt sich richtig stimmig an, Mann. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Learning. Ja, aber es sind nicht alle. Ich habe mir ein paar Learnings notiert, weil es waren echt krass viele. Im Endeffekt noch so dieses, was ich, habe ich jetzt zum Beispiel Stand heute auch mit meiner Community in Instagram geteilt, ganz wichtiges Learning, weil sonst hätte ich nicht weitergemacht, sonst hätte mein Herz mir auch nicht den Weg geleitet weiterzumachen, ist, dass ich gemerkt habe, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge davor mit euch geteilt, dass es nicht stimmt, so habe ich das selber gedacht. Ich hatte den Glaubenssatz, ab einem gewissen Zeitpunkt in einer Wettkampfvorbereitung auf diesem extrem hohen Level, bei all dem, was wir unserem Körper abverlangen, habe ich selber geglaubt, dass ich irgendwann gegen den Körper arbeite und dass es nicht mehr möglich ist, mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Und das, da habe ich mir das Gegenteil erwiesen. Ich habe mir bewiesen und ich habe mir selber gezeigt, dass ich mit dem Körper zusammenarbeiten kann, auch auf diesem extremsten Level. Auf extrem hohen, exzessiven Cardio-Level, auf extrem niedrigen Kalorien-Level, auf wenig Schlaf, auf einfach nur krasser Hasslerei, also richtig Ackern, dass es möglich ist, auch da noch in diesem Level mit dem Körper zusammenzuarbeiten und sogar besser als je zuvor zu performen bessere Resultate als je zuvor hervorzubringen.
1: Das war auch ein bisschen der entscheidende Punkt, warum du davor gesagt hast, das ist deine letzte Prep, weil du irgendwie immer so dieses Gefühl hattest, gegen den Körper zu arbeiten. Ja. Und jetzt plötzlich war das nicht mehr so, ne? sondern es war wirklich durchgängig im Einklang. Obwohl es hart war, obwohl es anstrengend war. Ne?
0: Auf jeden Fall, genau mhm. so ist es. Und das ist der Punkt, weil ihr müsst wissen, Gesundheit ist ein ganz hoher Wert für mich nach der Verletzung, der wurde immer größer, seitdem ich mein Coaching so lebe, wie ich es lebe. Gesundheit ist ein ganz, ganz großer Grundwert von mir. Und für mich ist auch als Leistungssportlerin ein gesunder Geist hier oben, mentale Gesundheit, und ein gesunder Körper sind die Grundvoraussetzungen, damit ich Höchstleistungen erbringen kann. Und wenn ich der Geist nicht gesund ist, und also mental, und der Körper nicht gesund ist, kann ich keine Höchstleistung erbringen. Dann kann ich große Leistungen erbringen, aber keine High-Performance. Und das ist für mich essentiell. Und deshalb war ich eben davor noch so im Glauben, das geht nicht in so einer Extremphase. Und ich habe mir erwiesen, dass es das geht. Und es ist so schön, ich will euch das mitgeben. Es geht. Ich möchte eins dazu sagen. <lacht> 2016 habe ich angefangen, den Sport auf Wettkampfebene zu machen. Heute haben wir 2023, Ende 2023. Also wenn ihr rechnen könnt, sind es sieben Jahre. Oder? Hab ich richtig gerecht? Ja. 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 <lacht> sieben Jahre habe ich gebraucht, um an den Punkt hinzukommen, wisst ihr? Also das heißt, wenn ihr das noch nicht glauben könnt, verstehe ich das. Ich habe es ja auch sieben Jahre nicht kommt, geglaubt. Kommt schon noch. Na? Aber wenn ihr dran bleibt, seht ihr das. Und das ist auch das Nächste... Man, dranbleiben, 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 dranbleiben. So, vertraut in euch, vertraut in eure menschlichen Fähigkeiten. Glaubt an euch. Ihr könnt es, ihr könnt alles. Ihr könnt das, was vielleicht jetzt noch für euch irgendwo in eurem inneren Auge noch unvorstellbar ist. Ihr könnt das schaffen. So ich habe ja auch, also wisst ihr, ich habe auch eine Reise hinter mir und auch ich habe noch Momente, wo ich nicht dieses Vertrauen habe, dass Dinge möglich sind, aber ich beweise es mir halt immer wieder und auch dieses Jahr habe ich mir das Unmögliche für mich als möglich erwiesen und zwar halt, dass ich, ich hatte so ein Pommesbein, ne, das ist immer, wo ich immer emotional werde, weil ich in meinem inneren Auge weiß, wie das ausgesehen hat, was für ein dünnes bei ich hatte durch meine Verletzung und weiß, wie ich äh, wochenlang nicht gelaufen bin. Und meine Athletenidentität, die war weg. Das war auch, warum ich nicht das Vertrauen hatte in mir zu den Zeiten, zu sagen, ich mache noch nochmal eine Wettkampfvorbereitung. Also ich wusste ja bis zu dem Startzeitpunkt, wo ich eine Wettkampfvorbereitung gemacht also wo ich angefangen habe, im Juni 2023, gar nicht, dass ich das wirklich nochmal mache, weil ich durch diesen krassen Rückschlag der Verletzung nicht das Selbstvertrauen hatte, dass ich, das, dass ich da nochmal oben stehen kann. Wisst ihr, ich habe so ein dünnes Bein gehabt, plus hinten meine Rückseite, der Popomuskel war weggeblasen, so, der war weggefetzt. Und ich habe da nicht in dem Moment an mich glauben können, dass, dass ich da wieder oben stehen kann und eben so krassen, also ich, die Profi-Bikini-Mädels, also schaut sie euch bitte an, so heieiei. Leute, das wird ja immer krasser, was ich auch schön finde, weil es werden immer mehr und so, ist wild. Aber ich dachte mir so, das kann ich nicht mehr schaffen in meinem Leben. Nach der Verletzung. Und ich bin so froh, dass irgendwas in mir drinnen gesagt hat, mit einer Verletzung oder mit lässt du nicht dieses, wo du seit Jahren, also diese Leidenschaft auf Wettkampfebene auf Profiniveau lasse ich nicht mit einer Verletzung stehen. In meinem eigenen Geschichtsbuch ich bin so froh und dass ich da irgendwie dieses Selbstvertrauen noch geschafft habe aufzubringen, diese Prep noch mal anzugehen so. Und was ich damit sagen will ist Rückschläge Leute, die sind im Leben, die kommen immer wieder in jeder Lebenssäule. Es ist normal. Das Leben läuft nicht linear, ein Flugzeug fliegt nicht linear. Auf und ab, auf und ab. Das ist ganz normal. Und so ein Rückschlag, wie so eine Verletzung, ihr könnt es auch als Metapher nehmen für alles andere. Wenn jemand Geliebtes von euch stirbt, wenn sich im Partner, ein Geliebter von euch trennt und ihr wolltet es nicht so... Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten der Rückschläge. Okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das wisst ihr selber. Und ein Rückschlag ist erst mal richtig schlimm und tut richtig weh in jeder Hinsicht. Bei mir hat es mehr auf psychischer Ebene wie getan, wie auf körperlicher. Aber wenn wir da nicht, nicht uns aufgeben und nicht liegen bleiben, dann macht uns das stärker und es macht uns besser und das bringt uns aufs nächste Level. Okay, in jeder Hinsicht. Menschlich, körperlich. Also dranbleiben, nicht aufgeben.
1: So ist es, ja. Wer hätte das gedacht? Eben wie du sagst, ne? dass man aus so einem dass man in so einer kurzen Zeit von nichts auf so ein Niveau wiederkommt, auf, auf ein Bikini-Bein-Niveau. Klar ist es vielleicht was anderes, wenn man da davor schon mal war, wie wenn man, wieder, wie wenn man bei Null anfängt. Aber es ist einfach, ne, du, du wusstest, was du tun musst und du hast das richtige Know-how, weißt, wie man trainieren muss, hast auch die richtigen Leute an deiner Seite gehabt. Damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern auch natürlich den Stefan. Und am Schluss, letztendlich hat es ein Jahr gedauert und du stehst da und äh, bist wieder auf einer Profibühne ähm, und, und, und du siehst einfach nicht mehr den Unterschied zw zwischen den beiden. jetzt rein körperlich betrachtet, aber eben das Learning, das konnte ich dadurch für mich auch absolut mitnehmen, obwohl ich, obwohl ich gar nicht die Verletzung hatte. Ne? Also ja. echt krass.
0: Leute, und das, ist, das möchte ich kurz noch sagen, also abschließend so dieses Dranbleiben ja, ja. und halt, was ich mir da notiert habe, war noch so dieses die Ausdauernde und beständige Arbeit, die wird immer belohnt. Das ist so wirklich dranbleiben, Ausdauernd sein, beständig sein, nicht zu viel, zu schnell wollen. Okay, Leute, das ist, es ist ein Marathon, kein Sprint, und da kommt auch wieder das, was ganz, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ein Learning, was ich immer wieder in meinem Leben mache. In jeder Säule ganz wichtig für euch auch, bitte nimmt es mit. So wir Menschen unterschätzen ganz, wir Menschen überschätzen ganz gerne was in einer Woche oder in einem Monat möglich ist. Aber wir unterschätzen, was in einem Jahr möglich ist, was in drei Jahren möglich ist, was in fünf Jahren möglich ist. Also ich will euch damit sagen, tut die richtigen Dinge, regelmäßig arbeitet in die, richtigen, in die richtige Richtung, bleibt beständig dabei, habt Geduld. Und ja, das lässt euch wirklich krasse Wunder, die teilweise Wunder für mich auch waren, Lasst euch das schaffen so und in die Realität umsetzen und das, das vermeintlich Unmögliche möglich machen. Und na klar, will ich euch auch sagen, so ganz alleine, ich ist als Mensch alleine, so weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Vermutlich nicht. Ich bin so dankbar, dass ich Menschen wie den Lukas an meiner Seite habe, die natürlich der... kann <lacht> ich nicht hey. Der ist der besonderste Mensch. Okay. definitiv der besonderste Mensch in meinem Leben ist und dazu gehören natürlich auch noch andere Menschen Beispielsweise der Stefan. Ihr müsst wissen, dass der Stefan und ich uns nicht so oft sehen wie der Lukas und ich. ich bin selber ganz lustig eigentlich. <lacht> Aber halt irgendwie so eine, eine krasse Verbindung haben. Und der Stefan auch nicht aufgegeben, also der hat an mich geglaubt und der hat. Der hat es auch möglich gehalten, dass ich da wieder oben stehe. Ja, So Leute, und natürlich gehören da auch noch andere Menschen dazu. Dieses Jahr waren noch viele andere Menschen da für mich. Und denen sage ich es aber selber, wie ich sehr dankbar bin. Und ich will auch noch an der Stelle sagen, der, der jedes Video cuttet, ist für mich auch ein sehr besonderer Mensch der Tim, weil der ganz viele Projekte überhaupt möglich macht, dass wir euch da draußen das so in dem Rahmen auch liefern können. Ja. Also der ist genauso ein bekloppter Hasler wie ich und ja macht ganz viel möglich. Unter anderem diese krasse Doku, diese vielen Podcasts, wisst ihr, und alles Mögliche. Ey. Der macht das in kürzester Zeit, wir nehmen das auf und er macht es fertig, so über Nacht oder so, weißt du, das ist wirklich krass, Mann. Ja, jetzt bin ich abgeschwiffen, bin sehr emotional geworden. Das ist mir in den letzten Tagen irgendwie öfters passiert, wo ich das Jahr Revue passieren habe lassen, weil ich irgendwie erst in diesem Monat so richtig den Zeit, die Zeit hatte für mich, mit ein bisschen Ruhe alles, was eigentlich passiert ist, zu reflektieren, weil in dieser intensiven Wettkampfphase konnte ich das nicht. Und zum Beispiel auch in der Doku von Rumänien, da saßen wir auch da und der Lukas war auch voll nah am Wasser und ich war das zum Beispiel gar nicht, weil ich da war ich noch mitten im Geschehen mhm. drin und bei mir passiert das viel später. Ich brauchte da Ruhe dazu. Und da war alles so intensiv und ich war richtig gefordert in all meinen Rollen, weil ich da immer so einen hohen Anspruch habe an alles, an meine Rollen, dass die Performance eben stimmt, die ich mir selber auferleg Und deswegen konnte ich das jetzt erst so richtig. Und deswegen kann ich auch jetzt erst darüber so intensiv nachdenken.
1: Hast du es heute früher zu mir gesagt, dass dass du mal so ein Gespräch oder so eine Podcast-Folge brauchst, um die Sachen erstmal so richtig zu verarbeiten. Und ist ja auch irgendwie spannend eben zu sehen, dass das jetzt bei dir anderthalb Monate später erst so richtig sich sättelt und dass bei dir das Geflänne jetzt anfängt. Und bei mir halt das Geflänne <lacht> schon mal sechs Wochen nur.
0: Oh Mann, Leute, ich glaube, in diesem Jahr 2023 habe ich auf jeden Fall also wirklich öfters geweint, wie ich die Jahre davor geweint habe. Ich bin überhaupt nicht so eine Person, die.
1: So, das war doch jetzt gerade das erste Mal, oder?
0: Ein Podcast gab es. Da hast du auch das mit dem Bein angesprochen. Und das ist halt so ein, das war halt für mich, das ist halt sehr bedeutsam. Okay, Leute. Also und zudem, ich habe natürlich noch weitaus mehr Learnings und muss euch echt sagen, ich habe mir da halt einen ganzen, ich habe mir immer mal wieder Notizen gemacht, ne? weil ich, ich arbeite sehr viel an mir an mir als Person und an meinem mentalen Muskel und lade euch dazu auch ein, dass ihr das auch macht. Das ist total wertvoll. Können wir viel krassere, wir können viel krasseres Outcome generieren in jeder Hinsicht und viel mehr schaffen. Es sind auf jeden Fall noch viele andere Learnings. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen. Mhm. Ja, was wir vorhin noch gesagt hatten, dass wir halt manchmal Ewigkeiten suchen dürfen, nach dem Schlüssel zur nächsten Türe und sich da aber auch dranbleiben einfach lohnt. Das würde ich euch sagen. Und noch was, Leute, zum Ende. Das Allerwichtigste ist, dass das Leben immer für uns ist. Ihr könnt es glauben oder nicht, das ist mir, sehr, mir persönlich ist es egal. Ich würde mir wünschen, dass ihr das glaubt. Weil das ist viel schöner, das Leben so, wenn wir das für uns erkennen. Das ist Leben nicht gegen uns, das Leben ist immer für uns. Das heißt, alles was passiert, passiert aus einem Grund. Und manchmal erfahren wir den Grund, manchmal nicht, manchmal erfahren wir den auch nie. Aber vielleicht passieren Dinge und die passieren deshalb, weil uns das Leben vor etwas Schlimmem bewahrt. Oder weil es einfach nicht sein soll, weil halt was anderes in unserem Leben dann eintritt, was viel schöner ist, was viel größer ist, was uns viel mehr bringt als Menschen, versteht ihr? Also auch da nochmal am Ende, das Leben ist für uns so und in jeder Scheiße steckt ein Geschenk. Und was ich erkannt habe, dass es so viel mehr Geschenke meistens sind wie nur eins, dass wir heute hier sitzen, am 31.12., passiert durch die Scheiße, dass der Lukas krank ist und wir nicht zu meiner lieben Andrina Profiathletin fahren konnten nach Zürich und dort Silvester <lacht> verbringen, wisst ihr, ist auch ein Geschenk. Und ich finde ganz viele andere Geschenke dabei, okay? Also das will ich euch mitgeben. Und damit würde ich sagen, können wir...
1: Mit diesen emotionalen und auch tiefen Gedanken auch für euch ein bisschen was zum drüber nachdenken. Lasst wir euch jetzt starten in das neue Jahr. Wenn die Podcast-Folge online kommt, ist ja schon das neue Jahr quasi. Äh, macht einfach das Beste draus und nehmt euch die Gedanken mit, die die Joy gerade so ein bisschen berichtet hat. Da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter verfolgt, wenn ihr die Johanna weiterhin verfolgt, wenn ihr uns den YouTube-Kanal, den Beauty and Beast YouTube-Kanal verfolgt. Wir können euch also jetzt auch offiziell sagen, das war nicht die letzte Saison von der Joey, zumindest Stand per heute, sondern es wird schon bald wettkampfmäßig weitergehen. Da werden wir euch aber natürlich hier auch auf dem Laufenden halten. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, liken, teilen, abonnieren, Kommentar da lassen, wenn ihr Supplements braucht, findet ihr bei uns im Beauty Beast Shop alles was dafür nötig ist, dass ihr nach einem Morgen. Jahr wieder ein Bikinibein bekommt und einen Bikini-Arsch. und wir möchten uns an der Stelle auch mal ganz herzlich bei euch bedanken für das Jahr 2023. Die Zahlen vom Podcast sind abnormal durch die Decke gegangen. Wir hatten auf der einen Show eine Australierin, die die Johanni vom Podcast kennt, Alter,
0: komplett crazy. Oh, ich, Leute, wirklich, das
1: ist nicht. Als größer, als will. keine Ahnung, also weit über 200.000 Downloads bei dem Podcast, das ist komplett crazy.
0: 250.000. Auch
1: der YouTube-Kanal mittlerweile, das wird, so, das wird immer Stück für Stück ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Also vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ohne euch, alles wäre das, äh, alle wäre das Leute. nicht möglich.
0: Ganz, ganz viel Liebe und ich meine, was ich vorhin gesagt habe, diese Menschen, ihr seid auch Menschen in meinem Umfeld, wisst ihr, ich mache das alles so Ihr konsumiert das. Also wenn ihr jetzt hier noch zuhört, dann konsumiert ihr das gerade. Dass wir hier eine Stunde sitzen und labern und ich weine. Und ihr schaut euch das an aus irgendwelchen Gründen. Weil ihr vielleicht für euch irgendwas davon mitnehmt. Und ich möchte mich von tiefstem Herzen dafür bedanken. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich werde alles tun, euch geiles Outcome mit Lukas zusammen mit allen, die dazugehören, zu liefern im Jahr 2024. Das wird großartig, okay? Wir wachsen gemeinsam und
1: es wird unser Jahr, es wird euer Jahr Vollgas, vielen Dank, bis zum nächsten Video Bis
0: dann, ciao, ciao, ciao. ciao.